0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hotelplattformen Alexander Kjelland ved Edda-plattformen i Nordsjøen om laget 150 nautiske mil sør-aust for Stavanger velta i halv sju til i kveld.
1: Og da så jeg at pontongen var begynt å gli ut. Og så satt jeg fast, og da fikk jeg om
2: hjelp. Jeg var jo da i ferd med å avslutte min utdannelse som prest, og mitt første dødsbudskap gikk til mor med. Om ulykken på Alexander
0: Kjelland, sikkerhet i Nordsjøen og hvordan det å miste en bror kan gi mening tross alt. Tidsvittne er Odd Kristian Reme.
2: Jo, altså det, det var jo sånn at, at bro min var en av de som omkom i ulykka. Eh, han var en av de 123 som døde. Eh, og jeg var da eh, som bror og som representant for etterlatte. Eh, så ble jeg på en måte etterhvert aktiv i dette arbeidet, først og fremst med å få snudd Alexander Kjelland.
0: Vårt tidsvittne Odd Kristian Reme er i dag eks-politiker i Stavanger for Arbeiderpartiet, prest, kjent figur på sør -Vestlandet. Han skulle komme in i politiken på grunden av en katastrofe. 27. mars 1980 kantret boligplattformen Alexander Kjelland og 123 mennesker omkom. Her er Hotelplattformen Alexander Kjelland ved Edda i Nordsjøen om laget 150 nautiske mil Sør-Aust for Stavanger, velta i halv sju i kveld. Hva er det som har skjedd der Sør-Aust i Nordsjøen, Einar Knudsen i Stavanger?
3: Ja, etter det vi vet nå klokka halv ti, så ble det sendt ut SOS fra boligplattformen Alexander Kjelland klokka 18.35 i kveld. Etter de opplysningene Philips-ledelsen i Tananger har fått, så er det et av på plattformen som har knekket sammen. Ingen vet hvorfor. Og plattformen skal nå flyte opp ned...
2: Det var jo sånn, sånn det er med, med ofte større ulykker og mindre ulykker. Det er ofte tilfeldigheter så rår. For han skulle egentlig vært hjemme den påsken. Men for første gang på fem år, i forbindelse med at en ny mann var ute og skulle læres opp i den jobben som brommen hade. så fikk han dagen før en henvendelse om å ta en ekstra tur ut. Så han reiste altså faktisk ute til plattformen og landet der bare et par timer før riggen kvelter. Han var jo et, litt over et år eldre enn meg, så vi, vi var väldigt tett på. Um, han hadde kan skulle du si? han hadde nok en, en mer, mer klassisk arbeiderklasse tilknytning enn meg. Jeg ble, var liksom skoleflink og, og gikk mer i det akademiske og havnet etter hvert også inne i, i kirkelig arbeid. Det var liksom ikke helt bro min. Men vi hadde en nær og, og sterk kontakt som brødre og, så det, det var et stort tap altså, det var det. Et stort tap for en bror og den
0: verste ulykken i norsk oljehistorie for øvrig en historie som ikke strekker sig alt for langt tilbake i tid.
3: Denne dagen kan bli en merkedag i vår økonomiske historie. Jeg håper de forventninger som knytter seg til oljeproduksjonen vil bli innfred.
0: Da statsminister Trygve Brattli på denne måten i juni 1971 erklærte norsk oljealder for åpnet, så var det ikke mer enn ett og et halvt år siden at amerikanerne hadde funnet olje på ekofiskfeltet, og det norske oljeeventyret kunne begynne. Brattli er, som vi hørte, optimist, men på gata var meningene delte om oljen. En dokumentar, laget av Vamm og Vennerø i 1975, het nettopp oljeeventyret. Og den viste at folk i Stavangergatene ikke helt hadde troa på dette oljegreiene. Og at det skulle komme vanlige folk til gode? Nei, tvilsomt.
1: Tror du den jevne
4: nordmannen vil nyte godt av oljepengene? Vel, jeg tror ikke han vil nyte godt av det vi får mer kontanter. Men jeg tror du er staten som vil. Rett og at stat får mer midler. Vel, det gjør de vel dessverre ikke enda, for det er vel stort sett staten som hover inn det mest av det der. Nå det til stat-oil og så videre. Det blir vel gå bort en god del der, tror jeg. Ja, det er det, det vil avtale det kommer. Det vil komme, altså. Men la oss ikke komme med enda.
1: Kommer oljepengene, den jevne nordmannen, til gode?
0: Overhovedet ikke, tror jeg. For jeg tror det, det er rett og slett de som sitter inne med kapitalen eller makten så får... Kanskje var det tidstypisk for opprørsfilmmakerne, vamm og vennere å trekke fram pessimistene. For det er klart at det var mange som forstod at her kom pengene til å strømme in. Men med olje, store penger og amerikaner kom også det man litt upresist kan kalle amerikanske tilstander i Nordsjøen. Mye ufaglært arbeidskraft og lite oversikt over hvem som gjorde hva, hvor og når og hvor de ble av etterpå. Ble
2: det i hvert fall påstått. Det var veldig mye, veldig preget av Texas og Kobber i virksomhet. Men det var noe som på en måte etter hvert tok jo norske myndigheter av sterkere styring og kontroll, og ikke minst fagbevegelsen. Den norske fagbevegelsen har spilt en enormt viktig rolle for å bygge opp vesentlig bedre strukturer og større grader sikkerhet i Norskjøen.
0: Men før det kom dit så skulle det gå galt flere ganger. Og familiene på land kunne egentlig bare håpe på det beste
4: Hender det at du er redd for mannen din når han er ute og jobber?
0: Å jobbe? oh ja, det hender mer eller en gang. Det er særlig på vintertid når det er så stykt veld her så. Sitter du mange ganger hjemme og tenker om alt det er i orden der
4: ute du gjør det?
0: Hva er det særlig du er redd for? Nej. Är <laughs> du redd for at han skal skade seg? Ja. Hvis det skulle komme en virkelig utlåsning med olje og eventuelt gas samtidig, så har vi svært små muligheter til å begrense skadevirkningen av det, fordi at teknologin i dag ikke er nok utbygget til å ta seg av slike katastrofer.
1: Her er Dagsnytt. Et
0: uheld på produktionsplattformen Bravo på Ekofiskfelt i går kveld førte til at alle de 112 som oppholdt sig på plattformen ble evakuert, og det lekker olje og gas fra borrehullet. I 1977 kunde Dagsnytt fortelle om nettopp det mange fryktet. En blowout en utblåsning på en oljeplattform. Voldsomme krefter er i sving når fra en naturlig oljebrønn gjør mennesker og menneskeskapte installasjoner til rene statister. De 112 som var på Bravo gikk i redningskapsler og redningsbåter da alarmen gikk. De ble tatt opp av et forsyningsskip og er nå innkvartert på andre plattformer. Til tross for at oljespruten sto til vers i en uke, så gikk det ikke menneskeliv tapt i Bravo-utblåsningen i 1977. Så heldige skulle vi ikke være året etter. Et helikopter med 18 mennesker ombord har styrta i Nordsjøen. Der setter i gang en større leiteaksjon, og til no er 11 av de som var om ombord i helikopteret funnet døde. 7 mennesker er fremleis saknapp. 18 mennesker døde i helikopterstyrt på vei mellom Fastlandet og Stadfjord, og det bare kort tid etter at 12 hadde omkommet i en annen helikopterulykke. Og I februar 1978 fem menn omkom i brann på Stadfjord A, hovedredningssentralen på Solan. Og vi setter til vår reporter Einar Knutsen. Det var sånne hendelser som lå i bakhode på vårt tidsvitne Odd Christian Reme, da han tenkte på broren ute på Alexander Kjelland. Herr redaksjonsnytt redaksjonen. Hotelplatform Alexander Kellan vid Edda plattformen i Norrskön om lag 150 nautiska mil söderut för Stavanger välta i halv 7 i kväll. Den kvällen er... i mars 1980 då Kellan vippade runt så trodde Reme at brodern var trygg
2: på land. Eh uh, jag ringte hem mer försäkringskull för jag visste ju altså att brormen egentligen skulle vara hemma men jag tänkte höra lite med han og vad han visste om detta och da fikk jeg altså beskjed den kvelden om at han hade reist ut på en ekstraordinære tur til, altså på jobb for første gang på fem år, bedt om å ta en extra tur ut.
4: Her er Dagsnytt-redaksjonen. Etter at de første overlevende nå har kommet in til Stavanger har det varit en pressekonferanse der, og vi setter over til Stavanger. Ja, denne pressekonferansen har for så vidt nettopp
3: avsluttet. Og en av de som har overlevd, Olaf Skottheim, forteller her slik gjorde på pressekonferansen på Sola for en kort tid. Tiden. Jeg satt i
2: kinosalen på, på Alexander Kjelland, og
0: forestillingen har ikke hadde begynt. Så vi hørte et par dum, dumpesmell. Og like etterpå så, så la plattformen
3: seg over, og samtidig gikk lyset. Vi ska möta en som upplevde haverier fra Edda plattformen bare meter undan.
1: Så sprang jag ut. Och då såg jag att pontongen var på väg att ut. Kände benet var på väg att lossna. Benet var på väg att Så eh var jag då eh, in igen, då hade han allra redan rynkt det gnisten. Telegrafisten. Og da, og telegrafisten. Ja. Så var jag eh, ute igen på däck och då kom eh, Kjelland spranget han til og spørte stod på.
0: Alexander Kjelland hadde fem ben, og på denne tiden konstruerte man plattformer sånn at de fire gjenværende bena ikke var nok til å bære vekten. Dermed var Kjelland fortapt, og folk begynte å kjempe for livet, hver på sin plass. Mens Scottheim tog sig ut fra kinosalen, strevde kokken Tholeif Endresen på kjøkkenet.
1: Jeg stod imellom et oppholdsrum der eller en proviant og hadde slappet av og så ble jeg rent bort i en 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 sånn bortover bort bort dørken der og det var mye olje og så satt de fast og der fikk jeg ro om hjelp og samtidig mens den kameraten av meg der jeg med drame frem der, så, så velte en frityrgryte øh, ved siden av meg, så det var, det var noe av det ufattelige, at det ikke ble det helt skoldet. Altså.
2: I løpet av natta kom det ingen melding, og, og dagen derpå så skjønte vi jo etter hvert altså, at det var veldig sannsynlig at han var blant i savnet. Då var det jo et veldig dårlig system, altså. Det var sånn at jeg ringte til politiet og ville vite om romen var på lister. Politiet ba meg ringe til Philips, og så ringte jeg til Philips, operatørselskaper, de visste ingenting. De ba meg ringe til Stavanger Drilling, som var redderiet, som eide plattformen. Og så holdt de på sånn i denne trikanten og ringte og ringte. Og til slutt, altså andre dag, to døgn etter, så... Så, så preste jeg politiet til å fortelle meg om brommen var på lista, og, og, og då bekreftet de det. Jeg var jo da i ferd med å avslutte min utdannelse som prest, og mitt første dødsbudskap gikk til mor mi. Etter hvert gikk arbeidet til de etterlatte og overlevende over til å bli en kamp for å få snudd plattformen. For Alexander Kjelland lå fortsatt opp ned i vannet. Og det var til og med sånn at biskoppen i Stavanger, den gangen Sigurd Lunde, ble bett av regjeringen om å medvirke med en kranseseremoni i forbindelse med regjeringens planlagte senking. Biskoppen svarte nei og sa at biskoppen oppfattet det som en krenkelse av etterlattes rettigheter.
1: Riggene ligger akkurat nå på omlag 102 grader, og Snuselskapet er blitt samlet om hvordan snuinger fra 105 grader og viere skal gjennomføres.
2: Havet er en verdig grav, men, men det som gjør havet til en verdig grav er at den først har gjort det du kan for å få den omkomne opp av, av havet.
1: Rustne og sunnslegne stikker vrakrestene 15-20 meter til vest, rett like ved der vi står. Dette blir en suksess. Det har vært en suksess, sier altså mannen som har ledet denne snuoperasjonen time for time.
2: Og det har vært en diskusjon etter kjelleren. Jeg hører jo til blant de som mener at det var veldig synd. Når vi først hadde snudd plattformen, så var det veldig synd at, at villokregeringen den gangen var så ivrige på senkene.
3: De saklige argumentene var tilstrekkelige. Etter det med skjøn har gjorde statsministeren det klart at regjeringens fremtid sto på spil, dersom fremlegg om ikke å senke plattformen fikk flertall.
2: Altså, jeg skulle, jeg skulle ønske at det ble gjort et mye større etterarbeid med å gå gjennom plattformen og være sikker på at den hadde forstått ulykkesårsaken. Det er enda en del diskusjoner om akkurat det.
1: Klokka syv minutter på halv etter kom signalet om at alt var klart for sprenging. Alle småbåter var utenfor tryggingsgrensa. Alle skip i området hade fått beskjed om å slå av radarer og radiosenderer, slik explosionen eksplosjonen ikke ble utløst ved et uheld. I fem uendelige lange minutter ventet pressefolk og tilskårer på smellet.
2: Kraftig svart røyk välta opp fra plattforma. Så snart røyken... Jeg sitter med en svart stein i hjertet som alltid er der. Eh, og den, skape, den steinen skal på en alltid være der også. Eh, men midt i det så er det samtidig meningsfullt og, og, og fint å kunne eh, på en måte handle og jobba for gode formål sammen med andre som har vært gjennom det samma. Du har hört om
0: Alexander kjellan i 1980 og norsk oljehistorie. Tidsvittene var
2: Odd Kristian Reme, bror, aktivist politiker och präst. Jag tänker att uh, kyrkans budskap handlar ju om, om at Gud blir menneske og dør uh, i mänsklig stad. Så visst vi ska snakke om Gud uh, på källan så var Gud bland de döpta.
4: Ja, ansvarig för det inslaget var Stefan Fjærvik. Ett längre intervju med tidsvitne Odd Christian Remme är också lagt ut som podcast. Velkommen til deg, Magne Ognedal. Du er direktør i Petroleumstilsynet. Du hadde jobbet 14 dager som sikkerhetsdirektør i oljedirektoratet da den Alexander-Kjelland-ulykken Hvordan påvirket ulykken deg?
3: Det første det var at det var utrolig vanskelig å forstå hva som egentlig hadde skjedd. Så det, det strevte jeg en del med da. Altså, da var det omfanget, hvordan i all verden kunne noe sånt i det hele tatt tenkes å skje.
4: Mm. Og sitter det i ryggmargen fortsatt i dag?
3: Ja, det gjør det, absolutt. Og, og det er noe som jeg tenker på nok så hjemlig.
4: Mm. Men ø, å finne ut altså hvorfor ulykken skjedde, og hvordan man kunne hindre at dette skjedde, det ble ø, en av dine første arbeidsoppgaver. Hva slags betydning fikk denne ulykken for Norge som oljenasjon?
3: Ja, altså denne ulykken, denne, det første tror jeg, det var at den ble oppmerksom på at det å drive virksomhet der ute i havet med olje, gass, røftvær og så videre, det innebærer en risiko. Og da begynte den å tenke på risiko. Og tidligere så hadde den ikke i de banene, den hadde tenkt styrken, den hadde tenkt i ja, forskjellige andre ting, men ikke en risikotilnærming. Og jeg tror det er noe av det første som, som liksom slo en da.
4: Men hva mener du med risikotilnærming?
3: Ja, det er at den ser på vad kan gå galt, og hvor stor er sannsynligheten for at det kan gå galt. Og vad er bidragsyterne som kan som total svikt eller eksplosjon og brand og utblåsning? Så det å gå bak og se hva alle elementer som egentlig kan utløse en krisesituasjon da.
4: Men hva, hva lærte vi av ulykken?
3: Ja, det vi lærte, det var jo, altså nå tenker jeg på, på myndighetssiden først og fremst, det som vi lærte, det var jo at den myndighetsorganiseringen som man hadde på det tidspunkt, den var ikke god nok. Og det ble jo utredet da, etter kjellene, etter de andre alvorlige hendelsene som hadde vært, og en endte da opp med en totalt total omorganisering i 1985.
4: Og hva innebar det?
3: Det var at en reduserte antal involverte myndigheter og pekte ut oljedirektoratet på det tidspunkt som ansvarlig koordinerende myndighet for de tre myndighetene som ble igjenfatt etter denne omorganiseringen.
4: Men Ognedal, hva betyr dette i praksis for en plattform, hvordan ting skal fungere der?
3: Det det betyr, det er at da har en en mye større grad av mulighet for å foreta totalvurderinger. Da en fjerner alle disse elementen som er som som skaper problemer. Så det var en veldig viktig omorganisering som blev foretatt. Og det var klare de ansvar, hvem hadde totale ansvar og så videre og så videre. Det var ikke stykker opp i små biter bland individuelle myndigheter. Og det tror jeg var helt nødvendig å forholde av denne endringen. Men, det,
4: men, men, men i dag, Ungnedal, så er det jo sånn at det, det er oljeselskapene som rapporterer selv. Er det ikke noen da, som, som, kun, som vil la seg friste da, til å ikke rapportere om feil og ulykker for, for eksempel å spare penger?
3: Altså i dag, så ville, hvis noen prøvde seg på det, så ville det være extremt uklokt, hvis du spør meg. det informasjonen den flyter, og en har i dag, kommunikasjonsmidler i dag som en ikke hadde for mange år siden. Slik at i dag så er situasjonen i Norge at det skjer der et eller annet, så vil rette vedkommende få vite det før eller siden. Og derfor prøver undre seg rapporteringsplikten det vil være extremt dumt overfor myndighetene.
4: Men, men hvilke sanksjoner har dere i Petroleumstilsynet og, og ryttet med oljeselskaper og leverandører som ikke overholder de sikkerhetsgradene man setter?
3: Ja, altså, vi har, har en ganske velfyllt verktøykasse, hvis vi kan kalle det for det. Vi kan stanse virksomheter, vi kan gi pålegg. Ja, altså, det er flere måter som vi kan reagere på. Men det viktigste når du spør om dette med i vardag, rapporteringsplikten det er jo at det der er et tillitsforhold mellom de som driver verksamhet og myndigheter. Og det da å foretar sig noe som setter tilliten i tvil, det vil være ekstremt dum. For det har jo konsekvenser ved at myndighetene følger den type selskap tettere opp enn en ellers ville gjort. For de er ikke stole helt på det.
4: Men vi har ju hørt om nesten ulykker ved Statoils i de senere årene også. Hvor trygt er det å jobbe på en oljeplattform i dag da?
3: Det er sikkerheten i virksomheten, offshore, den er god. Men som jeg sa innledningsvis, så representerer risiko. en risiko.
4: Kan nu ulykke like Alexander Kjelland skje i dag?
3: Ja, vi kan ikke utelukke at det kan ske en stor ulykke. Det er fordi det er risikoknyttet det denne virksomheten.
4: Hvor ligger farene enda?
3: Det er jo olje og gass som er brennbare, det kan eksplodere. Det er store trykk, det er midt ute i havet det foregår, vær og vind. Det er mange ting som påvirker sikkerhetsbildet. Så det viktigste at oljeselskapet må gjøre hver dag det er å styre disse risikoellementene på en god måte, slik at en ikke får alvorlige hendelser. Og det er en utfordring som selskapene har, og så er de bare nødt ta.
4: Men hvilke utfordringer står det norske oljenæringen overfor i fremtiden sikkerhetsmessig?
3: Ja, altså, utviklingen ser jo ut til gå på dypere vann, lenger fra land, den beveger seg nordover. Og da igjen så er det andre forhold som en må ta høyde for, i, for eksempel i nord i forhold til i sør. Og slik at det, det som bidrar til det som jeg snakker om som risiko, da, det er jo faktorer, for i nord, så er det kulle, det mørke, lange avstander, og så videre.
4: Så det, dette setter enda høyere krav da, til sikkerheten enn det vi har hatt tid
3: ja, altså sikkerhetsutfordringene, de er absolutte steder.
4: Men frykter du at det vil komme flere store ulykker i den nærmeste tida?
3: Nei, det, er, altså, det går ut å være nattesøvnen min. Den, denne virksomheten som man har på kontentalsokken, på denne som jeg sier sikkerheten er god. Og så lenge oljeselskapene gjør sin del av jobben, vi bidrar med, med det vi kan, så er dette det er en forsvarlig virksomhet.
4: Men, men hvordan er sikkerheten i oljenæringen eller i, i verden da? Det, det høres ut som du er ganske sikker på Norge, men vi er jo ikke alene om å, å utnytte naturen vår.
3: Nei, og det å sammenligne sikkerhetsnivået med, i Norge med andre deler i verden, det er, en, er nesten en umulig oppgave. Fordi det foreligger ikke informasjon, statistikk og all de tingene der som gjør det mulig å sammenligne på en god måte. Mm
4: så jeg bare håper at de er, kanskje går etter Norge og så blir like bra som det vi er. Takk for at du kom til Echo, Magnus Åmgard, direktør i Petroleums tilsyn.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.